1: En Chivas, con muchas fallas, el técnico Marcelo
2: Leaño. Las sensaciones que dejamos ir nuevamente dos puntos, eh, no tuvimos una primera parte brillante, realmente tuvimos una primera parte que fuimos un equipo muy lejos de lo que estábamos acostumbrados a hacer.
1: En Juárez, sin suerte, el técnico Ricardo Ferretti. Está faltando un poquito de suerte, tanto a favor como en contra, de repente hay jugadas que uno dice no es posible y recibimos el gol. Y de muchas que nosotros tenemos... Pues pues como menciona Felipe que el jugador no le pega bien. Ambriz sin palabras, con Toluca.
2: Para poder saber que las cosas no están bien, que el responsable de esto soy yo y el equipo no camina como yo quisiera.
1: Carlos Acevedo, de última hora, llega a la selección. Fue de sorpresa recibir
3: el llamado y, y bien contento y con mucha ilusión de, de poder ir a México con esa buena vibra de, de, de poder aportar bien arena.
0: Cancha.com deja a Pizarro la selección nacional por lesión. Rodolfo Pizarro no estará con la selección mexicana para la fecha FIFA por una lesión. Lo suplirá Roberto Alvarado. Record.com.mx Acevedo fue convocado al tri tras la lesión de Jonathan Orozco. Carlos Acevedo fue convocado de último momento por Gerardo Martino para concentrarse con la selección mexicana y suplir la ausencia de Jonathan Orozco, quien sufrió una lesión el pasado domingo durante el partido de la Liga MX. Mediotiempo.com, Ronaldo Cisneros deja Chivas Finalmente la salida de Ronaldo Cisneros de Chivas se concretó y el delantero mexicano saldrá de la institución rojiblanca con nuevo destino a la MLS donde firmará con el Atlanta United que solo espera los documentos migratorios correspondientes del jugador para integrarlo al plantel Esto.com.mx y sin jugar Djokovic vuelve a ser el número uno del ATP La gran renta que sacó Novak Djokovic en la temporada 2021 le permite volver a la cima del ranking ATP apenas habiendo disputado un torneo en el año a Matt Ryan es el nuevo mariscal de campo de los Colts. Los Colts consiguieron a su nuevo mariscal de campo para la campaña 2022 este lunes por la mañana, luego de que fuera anunciado el canje entre Atlanta e Indianapolis por el coreback veterano Matt Ryan.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, día de Azueto, 21 de marzo del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantes. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles y tenemos a Mauro, ¿verdad? ¿eh? Ah, Rod. Rodri, Rodri, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Bueno, pues aquí estamos arrancando semana, semana de fecha FIFA, semana clave para la selección mexicana. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte. Por lo pronto, Pizarro fuera de la selección y Acevedo también está eh, llamado porque Jonathan Orozco se lesionó. Así que salen Jonathan y Pizarro y entran en su lugar Acevedo y el Piojo Alvarado. ¿Cómo está Raúl? El abrazo.
5: Qué gusto, Toño. Me gustaría poder dártelo personalmente. Eh, te recomiendo algún té para la memoria. <risa> no lo veo.
3: ¿Dónde está? A ver, Raúl, ¿lo ves? No, no, bueno, no lo veo. Es está, su lugar está vacío. Esa
5: tecnología. Pero tan de repente importante. sale
3: una voz de ese lugar. No sí, sé, sí, sí, como sí, de ultratumba. tumba. <risa> ¿Sí ¿Será o no Qué será? Tú? A ver, es déjame como buscarlo.
5: Una visión así. Sí, rara, rara.
6: rara sí, sí.
3: ¿no? Está bien. Vale, Hola, Toño. Señor. Hola, ¿Cómo Toño? estás? ¿Cómo estás? de ahorita nos tomamos una foto, Toño, para que lo veas cómo te ves sin, sin estar aquí.
5: <risa> bueno, este sí, Toño, semana importantísima, detenemos un poquito el campeonato en un momento muy interesante del torneo, muy interesante, y lo detenemos para allá, para terminar la eliminatoria. Faltan tres partidos que se van a desarrollar en esta fecha FIFA a partir del jueves. Y sabremos ya el futuro de la selección mexicana, sabremos exactamente eh, en qué lugar queda parado en esta eliminatoria. Yo tengo mucha confianza. Eh, los que le entienden a la aritmética deportiva dicen que México con cuatro puntos por los otros partidos que se van a efectuar estará logrando la calificación, se jugará nueve. Yo espero que México consiga cuando menos eh, siete puntos para calificar sin ningún problema y tener uno de los tres boletos que el la de la CONCACAF. Está Acevedo, esto le trae mucha alegría a la gente, porque es un muchacho que se lo ha ganado y lo está haciendo muy bien, que bueno, no lo veo de titular en ningún juego, más bien creo que estará eh, aprendiendo, estará trabajando en la selección nacional, lo cual es muy importante para su desarrollo. Y Pizarro, que había tenido la posibilidad de volver... Está lesionado, no está en condiciones para viajar con la selección y se recurre a otro viejo conocido. Se recurre nada menos y nada más que al famoso Piojo Alvarado, hoy con Chivas. Eh, hay gente que pide que vengan otros jugadores no llamados. Es muy difícil porque el Tata se la va a jugar con los que jugó la eliminatoria, con los que conoce más a fondo y cree que con esa gente puede salir adelante. Eh, no es que esté cegado, simple y sencillamente... Cada técnico, y así nos ha pasado históricamente, tiene sus jugadores y en ellos confían.
4: Pues ya veremos, ya veremos cómo se dan las cosas con la selección mexicana. Esperemos que sí, que por lo menos sean siete puntos en estos tres duelos que vienen a continuación. Eh, son dos en casa, claro, uno con Estados Unidos, pero son dos en casa. Y, y la visita a un equipo que pues, se le ha pasado muy mal, como lo es Ecuador, eh, Honduras, en la, en la eliminatoria. Anselmin, qué gusto saludarte Anselmin, ya deja de burlarte de mí, yo pensé que eh, no tocaba hoy, pero bueno, no importa, de todas maneras aquí estamos en contacto con nuestros amigos de Espacio Deportivo y eh, hablaremos claro de la jornada 11 de los clásicos, el norteño se lo llevó Tigres, el tapatío Guadalajara lo tuvo en sus manos y lo dejó ir ya ganó el América, que es un resultado muy importante. Hablaremos del arbitraje, por supuesto que otra vez se llevó los reflectores. En fin, hay mucho de la jornada 11. ¿Cómo estás, Anselmo?
3: Toñito, te mando un abrazo. Se te extraña ya. Fuera de relajo, se te extraña. Pero bueno, así es esto, Toño. De repente ya estaremos todos aquí juntos. Toca miércoles y viernes. Apúntalo, por favor. Miércoles y Vengalo, viernes. Apunte. Ya no te voy a molestar más. Oye, no, es una jornada... Este, con partidos buenos este, con eh, momentos muy buenos de equipos eh, equipos otros que no logran levantar equipos que se han quedado como Pumas como Toluca no, que que, que no, no, no arrancan y que les está costando muchísimo trabajo otros como Tigres y Pachuca que se han consolidado vinieron los clásicos eh, en fin, muchas cosas que platicar de, de esta semana de fecha 11 Toñito
4: bueno, pues ya tocaremos todos los temas de, del fútbol, por supuesto la goleada sorpresiva del Barcelona al Real Madrid en el Clásico allá allá en España, qué resultado para, para Xavi y para el Barça. De todos los temas de fútbol platicaremos, pero vámonos con la información de la Fórmula 1 que se puso en marcha con un enorme éxito para Ferrari.
6: Ferrari hizo el 1-2 en el gran premio de Bahrein con Charles Leclerc y Carlos Sainz en lo que fue la primera carrera de la temporada del campeonato mundial de la fórmula 1, mientras que Luis Hamilton completó el podio Red Bull tuvo un mal día tras abandonar sus dos pilotos la carrera primero Max Verstappen quien iba segundo abandonó a tres vueltas del final por un problema en su monoplaza mientras que Sergio Pérez quien iba tercero abandonó en la última vuelta también por problemas en su auto aquí las palabras del mexicano Sí,
3: sí duele no en la última vuelta cuando tienes un podio en la bolsa pero bueno no no ha sido la, la primera vez en mi carrera que me pasa algo así, espero ser la última, pero sí, una pena para el equipo también perder a Max, perdimos puntos importantes. Creemos que es lo mismo que le pasó a Max, que es la, la
6: bomba de gasolina, pero todavía es temprano, llegué al Herping y prácticamente se bloqueó todo el motor. Por cierto, para Charles Leclerc fue un día redondo, también consiguió la pole, hizo la vuelta más rápida y fue elegido el piloto del día a Deportes Gabriel Ayala. Contrata el mejor servicio de
0: internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo.
4: Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó. Pues no hay duda, no hay duda, van a tener que trabajar intensamente en Red Bull para estos detalles que les costaron puntos, como dice Checo Pérez no fue el mejor de los resultados para Red Bull, aunque estaban ahí, ¿no? Estaban en competencia, estaban en los primeros lugares, estaban peleando por el podio, pero, pues, si no puedes terminar la carrera, pues, imagínense. Entonces, sí, es, eh, es algo para, para destacar. Ya veremos qué pasa el próximo fin pues, de semana en la siguiente carrera de la Fórmula 1. Vamos a ir a, a mensajes. Raúl
1: Un tweet deportivo arroba porstennis. Bienvenida a la familia porstennis arroba Emma Raducanu, con tan solo 19 años y ya campeona de Grand Slam, nuestra nueva embajadora.
7: La agencia libre y el intercambio de jugadores ha estado muy activo en las últimas semanas en la NFL. Lo que más ha llamado la atención han sido los movimientos de corebacks, con Russell Wilson quien fue traspasado a Denver por varias selecciones colegiales. El polémico de Sean Watson ahora estará con Cleveland mientras que Carson Wentz será parte de la ofensiva de Washington, en tanto que Matt Ryan jugará con los potros de Indianapolis. Mitch Trubisky fue contratado por Pittsburgh. El receptor estrella Davante Adams fue cambiado a los Raiders de Las Vegas, mientras que a Mary Cooper pasó a las filas de Cleveland. En cuanto a defensivos, el cambio más importante fue el del linebacker Kalik Mack que pasó de Chicago a los cargadores de Los Ángeles. Aaron Rodgers decidió quedarse con Green Bay gracias a un megacontrato de 200 millones de dólares por cuatro años. Tom Brady solo estuvo retirado durante 40 días antes de anunciar que iba a jugar una temporada más con Tampa Bay. En cuanto a la agencia libre, las firmas más destacadas a la ofensiva son las de los receptores Allen Robinson a los Rams, Christian Kirk a los Jaguars, Jujuy. Smith-Schuster a Kansas City. En cuanto a los dineros ofensivos, Brandon Scher firmó con Jacksonville, Laken Tomlinson con Jets y Alex Capa con Cincinnati. Von Miller, que fue campeón con los carneros, será parte en este 2022 de los Bills de Buffalo. Chandler Jones jugará con los Raiders. JC Jackson firmó con los cargadores. El safety Marcus Williams estará con Baltimore mientras que el linebacker Miles Jack será parte de Pittsburgh.
4: Para Sir Deportes, Memo García. Yo creo, eh, Raúl, que puedes estar contento con Matt Ryan como quarterback de los puertos de Indianápolis. Ya le sale ganando Indianápolis. Con eh, Carson Wentz, pues había dudas, ¿no? No, ¿no? no terminaba de ser ese jugador consistente, ese jugador que, que los pudiera llevar al siguiente nivel. Y creo que con Matt Ryan lo pueden conseguir. Es una contratación muy importante de Indianápolis.
5: Sí, creo que finalmente... Se encuentra alguien que pueda ser el hombre que, que nos lleve a la postemporada y a los partidos importantes, Toño. Eh, equipo hay, pasan los torneos y, y nos quedamos en la orilla y nos está faltando, yo, yo, te, yo te he dicho, la maldición de Manning por no querernos esperar a que se curara. En fin, todo esto que ha pasado, pero espero que los Colts ahora sí con este coreback puedan aspirar a algo importante. Ojalá se ha hecho mucho ruido con su llegada. Y pues me da mucho gusto Porque cuando menos se está hablando de los Colts Antes, eh, cosa que poco ocurría Realmente con este equipo Y otra vez vuelve a hacer ruido eh, Los famosos potros de Indianapolis
3: Oye Toño, y Atlanta Se va a quedar con Mariota ¿Qué, qué futuro le ves a Mariota Con, con los halcones?
4: Fíjate que Mariota eh, Bueno, estaba como suplente con los Raiders eh, Pero este muchacho fue Primera selección colegial De todo el reclutamiento o sea, fue un jugador colegial sumamente destacado que no terminó de evolucionar en sus primeros años en la NFL. Luego se convirtió en suplente y ahora llega a Atlanta en donde pues queda el hueco enorme de Matt Ryan. Va a recibir la gran oportunidad, Mariota, de ser titular otra vez. Así que yo, yo lo veo bien. A mí me gusta Mariota. Es un tipo que igual te tiene un buen pase, que hace una buena carrera es muy, muy habilidoso eh, en esas eh, jugadas de, de, de opción. Así que eh, pues puede ser una buena adición para, para Atlanta, ¿no? Muy diferente a, a lo que es eh, Matt Ryan, completamente distinto, ¿no? Ryan rara vez corría, es, es un coreback de los que se mantienen en la bolsa de protección, no es, es estilo Tom Brady, pues, para que me entiendan, no es un coreback que le guste salir y correr, pero eh, Mariota sí tiene esa habilidad y eso le puede eh, cambiar, digamos, el rostro a la ofensiva de Atlanta ¿no? Está interesante, la verdad. Muy interesante por la cantidad de movimientos que se han dado en una posición tan importante como es la de coreback ¿no? De, de Sean Watson ahora con los Browns de Cleveland, imagínense eh, lo, que, lo que puede llegar a ser. Claro, hay muchas críticas, no no, no por la cuestión... De, 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 de la capacidad como jugador de, de DeShaun Watson, sino por sus problemas extradeportivos, pero pues ya decidió Cleveland y ya se lo llevó, eh, y ahora el que queda libre es Baker Mayfield. Vamos a ver en dónde termina Mayfield, no se va a quedar con los Browns definitivamente, a ver en dónde termina este, este muchacho que también, igual que Mariota en su momento, fue primera selección de todo el reclutamiento de la NFL, pero está. La verdad está bien interesante el, el, el asunto de la Agencia Libre. Como también del mismo de grandes ligas, ¿eh? Carlos Correa ya se quedó con Minnesota. Trevor Story, magnífica contratación de los Mediarrojas Rojas de Boston, magnífica. Jorge Soler, que fue el jugador más valioso de la serie mundial, va a jugar con los Marlines de Miami. Nicolás Castellano se va a Filadelfia. El cerrador de los Dodgers, Kenley Jansen, ahora se va a Atlanta. Luke Boyd que en la temporada recortada por la pandemia fue el número uno en cuadrangulares eh, con los Yankees de Nueva York ahora va a jugar con San Diego en fin, hay, hay movimientos muy importantes también en el béisbol de Grandes Ligas además de lo de Freddie Freeman además de lo de Chris Bryant lo de Matt Chapman, etcétera, etcétera hay muchos, muchos cambios para la temporada 2022 también en el béisbol de las Grandes Ligas pero bueno, cerramos ya el tema querían comentar algo de Fórmula 1
3: pues nada, lo de preguntaba hoy por la mañana cuál era realmente la gran nota de lo que pasó y, y simplemente que Red Bull se quedó sin puntos, ¿no? Que es el campeón mundial, el, el equipo de los más importantes. Desde 2010, Toño Ferrari no tenía un 1-2 en un gran premio, entonces mira cuánto tiempo pasó. Y, ...y yo ya te... ...lo, lo de Ferrari Toño no, no, me, no nos debe sorprender... ...porque ya en los entrenamientos... ...aunque es muy diferente una carrera con toda la presión... ...a los entrenamientos... ...pero Fer, Ferrari venía alzando la, la mano... no en ...desde ya hace un par de meses.
5: Yo lo único que digo es que habrá que ir ajustando los carros... Eh, ...que se hayan descompuesto... ...porque esa es la palabra... ...se descompusieron los coches de Red Bull... ...en momento importantísimo... Eh, ...y se quedan sin puntos... Eh, realmente llama la atención, ¿no? Pero pues eh, ya tendrán unos días para ponerlos a punto y el próximo fin de semana eh, volver a la pista y, y ver cómo les va, ¿no? Hamilton, que parecía que no iba a ser de los más competitivos, termina en el podio, en tercer lugar, este así que bien o mal, Mercedes ahí está y sumó y, y, y Hamilton ahí está. Mientras que el campeón mundial, Verstappen, y Red Bull, ni un punto, ¿eh? Nada. Para empezar, y cosa que aquí te atrasas tantito, y, y, y chao, el campeonato, ¿eh? Pero es el inicio, y vamos a ver cómo corrige. Claro, exactamente. Bueno,
4: pues ahí, está, ahí están otros temas eh, fuera del fútbol. Ahora sí ya nos concentramos en el fútbol. Vamos con información del tri, estos movimientos de última hora que se han presentado el jueves... 7.45 de la noche por el 5 y tú de N México contra Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca.
6: La selección mexicana de fútbol ya trabaja en el centro de alto rendimiento de la federación de cara al primero de tres partidos del octavo en el final rumbo a Qatar 2022, últimos de la eliminatoria mundialista, que será este próximo jueves a las ocho de la noche ante Estados Unidos en el Azteca. El 27 visitará a Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y el 30 recibe a El Salvador en el Coloso de Santa Úrsula por lesión causaron baja de la convocatoria el arquero de Tijuana, Jonathan Orozco, y el jugador de los Rayados, Rodolfo Pizarro, por lo que el técnico general. Gerardo Tata Martino, llamó al guardameta de Santos, Carlos Acevedo, y al jugador de la Chivas, Roberto Alvarado, hable el mismo Acevedo. Fue
3: de sorpresa, eh, ayer estaba ahí en la casa, y bueno, recibí el llamado, y, y bien contento, y con mucha ilusión de, de poder ir a México. Vivo mucho en la experiencia, y bueno, voy con, con tanta ilusión, con esa buena vibra de, de poder aportar mi granito de arena, y como te comento, estoy muy feliz y muy contento. Pues no, no le gusta a nadie, una lesión de un compañero, mucho menos de un amigo como lo es Jonah, desearle
6: la, la mejor recuperación. En este octagonal final, ¿qué reparte tres boletos y medio a la Copa del Mundo de Qatar. El tricolor se ubica en el tercer lugar con 21 puntos. Canadá es líder con 25. Estados Unidos es segundo con 21, pero con mejor diferencia de goles que México. Panamá es cuarto con 17 puntos. Y Costa Rica es quinto con 16. Así, deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. La información de la selección mexicana el jueves en contra de los Estados Unidos. Que por cierto, eh, los boletos están muy caros,
5: ¿verdad? ¿eh? Pues eso es lo que se dice, Toño, que sí, están este, bastante pesaditos. Vamos a ver cuánta gente va, vamos a ver el humor de esa gente, con qué humor va, porque es un partido muy importante contra Estados Unidos. Yo espero que la gente que vaya al estadio vaya con la intención de ver ganar a su equipo, no, no con la intención de verlo perder y de molestarlo. Uh, habrá gente definitivamente que sí con este humor social que tenemos vaya realmente a molestar eh, yo les diría a esas personas pues, si no les interesa pues ni gasten ni vayan claro. ni lo vean no y los que vayan a gastar y los que vayan a ir pues vayan con el mejor de los ánimos a apoyar a su elección que entiendo es a lo que va no para que México vaya al mundial yo lo entiendo así y si no bueno pues este yo les diría quédense en su casa y y ni lo vean, ¿no? Pero por lo pronto llegó el momento de la verdad.
3: Porque además puede ser una bonita fiesta, ¿no? Regresar a los triunfos contra Estados Unidos, dejarlo atrás en la eliminatoria, estar allá nada de conseguir el, el boleto rumbo al, al Mundial. Si Estados Unidos pierde, Toño, eh, se mete en una bronca tremenda, porque ellos cierran en Costa Rica. Si Costa Rica llega a ganar, Panamá puede hacer algo. Eh, los que se meten en bronca son ellos. Y hay que recordar que ellos no fueron a la Copa del Mundo. Porque en estos últimos partidos, la última ventana, se cerraron, ¿eh? Se cerraron los, los puestos. Y tanto Estados Unidos como México, si les viene una derrota, se meten en una complicación importante. ¿eh?
4: Exacto, exactamente. Bueno, pues ya, ya, ya veremos qué, qué pasa. Yo sí les quería preguntar: ¿cómo se imaginan el juego del jueves? entre México y Estados Unidos. México presionando, Estados Unidos esperando. ¿Cómo, cómo lo esperan?
5: Sí, yo, yo lo espero tal como lo dices. O sea, yo no espero en Estados Unidos que venga a proponer y más con varias ausencias importantes. Hoy todavía hablaban de uno de sus delanteros que no va a poder venir. Eh, tienen gente importante lesionada. Yo sí, francamente, espero un equipo mexicano buscando encontrar la manera de abrir el marcador y Estados Unidos preparado para contragolpear y tratar de de esta manera hacerle daño al equipo mexicano mira, Costa Rica tiene que recibe a Canadá Ajá. y necesita ganar a fuerza partido. si no se queda fuera exactamente, y Panamá recibe a Honduras que es la gran posibilidad entonces, eh, México y Estados Unidos si México gana, eh, estará dando un paso muy importante porque en la siguiente jornada eh, los partidos continúan entre ellos y eso va a ser muy
3: importante. Sí, 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 es muy importante. Ahí te van las ausencias de Estados Unidos: Matt Turner, Chris Richards, Serginho Dest, Weston McKinney y Brendan Anderson Aronson, Aronson. Vamos a mensajes, Toñito, regresamos a seguir platicando de la selección. Ojalá que México saque la victoria el próximo jueves y cerremos con tranquilidad la eliminatoria.
8: Oye, en este momento tienen 21.22, tanto ¿Mm? México como ¿Mm? Estados Unidos. ¿eh? La diferencia es que Estados Unidos está en segundo lugar porque tiene más nueve en, en los goles y México
5: más seis. Aquí lo importante es que
1: Panamá... a. Un tweet
0: deportivo.
1: Arroba Ayer fue un día triste, pero somos un equipo. Ganemos o perdamos, lo hacemos juntos y de la misma forma reaccionaremos. Sé que aún es doloroso pensarlo y pedirlo, pero confiad en que este equipo va a dar todo para ganar los títulos que tenemos en juego.
0: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
4: Claudio
5: Bravo y el Betis llegaron a un acuerdo para que el portero chileno de 39 años sea jugador del equipo español por una temporada más. El TAS rechazó el recurso de la Federación Rusa de aplazar la repesca mundialista en la que recibirán a Polonia y quedaron eliminados oficialmente de Qatar en 2022. Diferentes medios en Italia aseguran que Paulo Dybala no renovará contrato con la Juventus, que termina este verano tras no llegar a un acuerdo con la pequeña Señora del Cancho. Por primera vez en su historia, el Manchester City figura como el club más rico del mundo, con ingresos de 644 millones de euros durante la temporada 2020-2021. El Atlanta United de la MLS anunció a Ronaldo Cisneros, delantero mexicano de las Chivas, como a su nuevo
4: jugador a préstamo por una temporada. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
8: Gracias, Ernesto. Bueno, pues vamos a invitar a nuestros amigos Toño, Anselmo, Raúl para que nos manden un mensaje de WhatsApp con voz al 56-2761-4466. Repito, seis, 56 2761-4466. Mándenos un mensaje de unos 20 segundos de voz. ¿Cuál es su opinión con los temas que estamos eh, tratando aquí en Espacio Deportivo? Para que los pueda usted escuchar el día de hoy aquí en Espacio Deportivo. Adelante, Toño
4: Correcto, señor productor. Eh, viendo lo de los partidos que se van a desarrollar este jueves, además del México-Estados Unidos, Panamá debe ganarle Honduras, Costa Rica va contra Canadá, si logra la victoria Costa Rica, si gana Panamá y si gana Costa Rica, todo se va a apretar, porque son los que vienen en los lugares 4 y 5. Así que para el que tenga un tropezón en el México contra Estados Unidos, se va a meter, como dice Anselmo, en una bronca tremenda, ¿no? También está en Jamaica, El Salvador, que se ya, pues ya, ese, simplemente para cumplir con, con, el, con el calendario. Pero una combinación de resultados ahí en donde Costa Rica y Panamá ganen, si logran esas victorias, entonces la cosa se va a poner ardiendo para los últimos partidos. Porque en los últimos partidos vamos a tener eh, a, a dos equipos muy cerquita, muy pegados, Panamá y Costa Rica, con eh, diferencia de un punto y de dos puntos con relación a los que, eh, con relación al que, al que tenga el tropezón en la cancha del Estadio Azteca, y faltando solamente seis por disputar. O sea, se pondría Panamá con 20, Costa Rica con 19, y si no hay empate entre México y Estados Unidos, el que pierda se queda en 21. Y entonces ya no tiene auténticamente, Raúl Anselmo, ya no tiene margen de error, ya sea México o Estados Unidos. Ya no hay margen de error, porque si no se pueden ir al repechaje o inclusive se pueden ir hasta el quinto sitio que ya no te da absolutamente nada en el, en el octagonal.
5: Hay partidos entre los equipos donde ya México no participa. Es decir, por ejemplo, México Estados Unidos recibe la siguiente semana a Panamá. Entonces, ahí alguno de ellos pierde puntos. Y el otro partido que decíamos que va a haber entre ellos es... Costa
6: Rica-Estados no,
5: Unidos. Costa Rica-Estados Unidos. Entonces, ahí alguno pierde puntos. México vaya contra equipos que no pelea nada. Es Honduras y El Salvador. Claro que es meterse en un problema muy grande, perder el partido del jueves para México, para Estados Unidos. Pero este tienen todavía la posibilidad de evitarlo. Ahora, el que gane de México y Estados Unidos estará dando un paso muy importante Toño, y la ventaja para México es que es en el, en el estadio Azteca o sea, que eres local que, que debes de ganar ese partido para alejarte ya de los lugares de abajo y poner una distancia de tres puntos también con Estados Unidos, que te dé un margen a respirar, que con otros tres puntos, estás ya totalmente calificado sin ninguna posibilidad de de ir a repesca.
3: Fíjate, yo le veo algunos valores a este último, a esta última ventana. Para México son dos partidos de local que tienes que demostrar quién eres, punto. Hay que sacar lo, la, las unidades. Dos, a pesar de que México perdiera, que es algo bien importante, sigue dependiendo de él mismo. Totalmente. Eso es, eso es bien importante. Y un tercer punto que vas contra dos equipos que, que ya no están pensando ya en esta eliminatoria, están pensando en la nueva generación para ver si pueden ir al 2026. Son las tres cosas, Toño, que yo le veo de, de, de lado positivo no a, a esta eliminatoria. En
5: Honduras juegas sin público.
3: Además. No y... hay
5: esa presión de meterte en un estadio que quiere verte perder, que va a estar molestando. No, no, no. Ya para los hondureños no hay nada. Ahora, Canadá con
4: 25 puntos en este momento ¿y ya está calificado. Sí, yo creo que sí. ¿tú?
3: Prácticamente ya, sí, 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 porque sí, imagínate ¿no? que perdiera los tres. Este, quién, quién lo va a alcanzar. Puede ser que alguien lo alcance, pero se va a quedar segundo.
5: Tendría que perder los tres partidos para meterse en un lío fenomenal.
3: Sí, pero va, va a ser complicado porque es un equipo que anda bien. No hemos escuchado que tenga muchas bajas para estos partidos. Es decir, van a si juegan un partido como local que normalmente los está ganando. Este, pelea de visitante, por ahí saca algún empate. O sea, Canadá ha hecho una muy buena eliminatoria. ¿eh?
4: Sí, 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 sí. De hecho, con, con un punto de, de esta última fecha FIFA, con un punto eh, ya automáticamente, eh, por lo menos repechaje. Y con dos puntos ya está calificado. Así está Canadá. Está, está en una situación... Perfecta para para disputar esta última fecha FIFA sin realmente tener una gran presión. Bueno, pues así las cosas. Jueves en contra de Estados Unidos, 7:45 de la noche, la transmisión por Canal 5 y tu DN, el tri en contra del equipo de las barras y las estrellas. Y ahora nos metemos ya con la jornada 11 del fútbol mexicano. A ver, Rolito, a ver, Anselmín, ¿qué destacamos de la fecha 11?
5: Uy, pues hay varias cosas, ¿no? Definitivamente el gran momento que pasa a Pachuca que le gana un Cruz de Azul, que yo veo que al estar alternando tanto su equipo, eh, Juan Reynoso, eh, algo que me gusta mucho que hace, sus rotaciones, pero le ha quitado le ha quitado peso a, a su equipo titular. Entonces, este bien Pachuca, líder general. Tigres me parece que es el equipo más espectacular que hay de fútbol mexicano en este momento. También está jugando muy bien, gana el clásico, eh, el tú ya decía referencia, el otro día aquí en el programa de, de Tobán, que la verdad lo está haciendo muy bien, y que está enrachado, líder de goleo, así que lo de Tigre es muy bueno. Eh, Pumas, que nos tenía felices porque qué manera de regresar, volvieron de un 3-0 en contra, y tal, tal, y parece que ahora contra Necaxa parecía que era el momento y se cae horrible, hablábamos de Mozo, que tenía que ir a la selección, y vuelve con los errores que, que, que nadie comprende, y, y Necaxa ordenadito, bien paradito, le saca el partido, uh -huh. y, y, y los pone en esa realidad de que con Pumas ya realmente no sabemos qué va a pasar cada partido, y creo que también es importante señalar que América gana el partido que tenía que ganar, y lo gana con claridad, yo creo que incluso eh, pudo haber sido más grande el marcador, porque va y fallan varios mano a mano con el portero, pero se pone a un punto de la reclasificación, a un punto de Pumas y a dos puntos de Chivas. O sea, ya está ahí. Ahorita todavía no está ni en el lugar 12. Ya no es último lugar, ya dio un respiro muy importante. Pero si gana dos partidos, Toño, como Monterrey, que a pesar de perder el clásico, está entre los que califican.
3: Que sí, ahí está, yo destacaré lo de América, ¿no? muy buen primer tiempo. El segundo también lo juega bien, nada más que no tuvo el tino que tuvo en el primer tiempo. Porque si quedan 6-0 el, el partido, hasta normal hubiera sido, ¿no? El, fallaron varias en la en la segunda parte. Eh, destacaría que Juárez no arranca, Toño. Juárez está en una situación bien, bien complicada. No, no saca resultados. Destaco lo de Necaxa con un Jaime Lozano que paró muy bien a su equipo, que le tapó las salidas por los costados a, al equipo universidad y que fue certero en un momento definitivo, ¿no? Y, y se fue 2 por 0 al minuto 30 del primer tiempo. Y, y Pumas, el peso de tres partidos en seis días es muchísimo. O sea, yo no sé quién diseñó el calendario de Pumas, pero no puedes jugar domingo, miércoles y sábado. Al menos, mándalo al domingo en la noche. Y no tiene plantel claro, y, y entonces, para
5: poder responder.
3: ¿Sabes dónde lo vi, Raúl? Cuando sacan a Leo López, que es un tipo todoterreno, y que va y que mete y mete, y al 70 ya no podía. Lo saco e intento con un chavito, pero ya ya estaba el partido prácticamente. Pumas
5: se va a ir a jugar contra Estados Unidos ahora en la fecha FIFA, un partido contra Chivas. Ya anunció que lleva su sub-20.
3: Pues sí, porque hay que recuperar a los futbolistas ¿Por qué? Porque le viene el partido contra Cruz Azul en concachampions Champions y le viene el cierre del torteo, torneo Toño, de otoño que va a estar bien duro para ellos. Ahorita y, está fuera de reclasificación. Ahorita está fuera y, y, y viene sí, ese claro. partido con Cruz Azul sí, y Conca sí, sí. Champions que va a estar durísimo, Toño Sí, sí, ahorita está
4: fuera efectivamente, en este momento ni Pumas ni, Puma, ni América lograrían eh, meterse ni siquiera a la recalificación vamos a ver que pueden rescatar de la parte final del, del, del torneo, ¿no? El clásico, Tapatío, ¿cómo lo vieron?
5: No me gustó del todo, aparte con detallitos ahí violentos que en un momento en que no quedaban, entiendo que el fútbol es pasión y mucha calentura dentro del campo, hay mucha adrenalina, pero no, no, no me gustó, no me gustó mucho. Este, Creo que de los clásicos mexicanos el más alegre, que hemos visto es el Tigres rayado sin ser un gran partido eh, lo manejó Bucetich de una manera en que trataba de enfriar totalmente el partido no le alcanzó tampoco porque también eh, este equipo de Tigres hace cambios y entra uno y entra otro eh, que, que también está jugando muy bien, tiene un plantel enorme y, y, y termina ganando con individualidades extraordinarias yo todavía no sé, digo, Miguel Herrera dice que, que tiró a gol que lo habían ensayado no no sé si sea verdad pero este hace Tobán un 2 por 0 que, que aniquila el partido eh, con una calidad individual pues extraordinaria y si lo tiró a gol pues qué te puedo decir el, el gol de la temporada carajo
3: si Chivas sí. aspira a algo Toño tiene que cerrar el juego ayer o sea vas a ganar el clásico tapatío lo tienes ganado todavía tienes una llegada en donde el arquero saca la pelota y que te le empaten al 91 híjole ahí es donde eh, nos preguntamos realmente Chivas qué onda Leaño, ahí sí hay que cerrar el partido ya que no te llegue tanto, porque ya había habido un aviso antes, y te empatan el partido, y, y son de los partidos que duele, Toño, porque yo, ya lo tenían ganado sí, fue un partido no tan espectacular, ni mucho menos, pero muy trabajado, muy rasposo y todo pero lo estás ganando al 91 y dejas escapar la victoria ¿no?
4: Sí, fue muy doloroso para Chivas, sin duda y no es la primera vez que les pasa que eso también es una, es una cuestión que pues van a tener que analizar y, y trabajar y, y encontrarle la, la manera de pues eh, cerrar esos partidos aunque no sea muy espectacular ¿No? La verdad es que fue sumamente doloroso eh, para obviamente para para el equipo de Guadalajara el dejar ir esos dos puntos. ¿Qué significan esos dos puntos para Guadalajara? En lugar de estar en este momento en el sitio número 10 del torneo estarían en el séptimo Séptimo lugar empatado. Bueno, octavo lugar por diferencia de goles. Son dos puntos que van a extrañar mucho en el cierre de la temporada. Pero bueno, así las cosas con la jornada 11 del fútbol mexicano. Vamos a ir a, a mensajes. Se expulsaron a Jiménez, por cierto, eh, con el Wolverhampton. Vamos a ir con los mexicanos en el extranjero, con Lalo Bricio para el arbitraje. Que vaya, que hubo tema en eh, este fin de semana en el fútbol mexicano. Así que regresamos un momentito a Espacio, Espacio Deportivo de
1: deportivo.
0: Un tweet deportivo.
1: Jonathan Orozco arroba Jonah guión Orozco. Todo en esta vida pasa por algo. Los tiempos de Dios son perfectos. <risa>
7: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En la Premier League, Raúl Jiménez salió expulsado al 53. En la derrota del Wolverhampton frente al Leeds de 3 a 2. En Italia, Johan Vázquez jugó todo el encuentro. En el triunfo de 1 a 0 del Genoa sobre el Torino. El Napoli derrotó al Udinese por 2 a 1. Irving Lozano sin actividad. En España, Atlético de Madrid le ganó 1 a 0 al Rayo Vallecano. Héctor Herrera jugó 64 minutos. Escuchamos a Herrera.
6: Ah, primero que nada contento por, por lo que dices tú, ¿no? Por... Por, por estar teniendo esa continuidad que, que no había tenido desde inicio hasta, hasta que empecé a jugar y nada, eh Espero seguir haciendo las cosas bien y seguir teniendo esta confianza que, que he tenido hasta el
7: momento. Celta y Betis empataron a cero. Néstor Araujo fue titular. Orbelín Pineda ingresó a la cancha al 86, mientras que Diego Lainez entró de cambio al 83. Jesús Corona jugó 66 minutos, el igualada cero entre Sevilla y la Real Sociedad. El Eredivisie, Ajax venció 3 a 2 al Feyenoord. Edson Álvarez estuvo 46 minutos en la cancha. El PCB Eindhoven goleó 5 a 0 al Fortuna Citar. Eric Gutiérrez tuvo actividad durante 84 minutos. En Bélgica, Brujas derrotó 3 a 1 al Genk. Gerardo Arteaga fue amonestado y jugó todo el cotejo. En la Major League Soccer, el Orlando City se impuso 1 a 0 al Galaxy de Los Ángeles. Javier Hernández y Julián Araujo fueron titulares, mientras que Efraín Álvarez entró de cambio al 46. Toronto venció 2 a 1 al DC United. Carlos Salcedo estuvo en la cancha todo el partido. Carlos Vela anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo de Los Ángeles sobre Vancouver de 3 a 1. Para Sir de
4: Deportes, Memo García. Gracias, Memito. La información de los mexicanos en el extranjero. Fue mucha la actividad. Eh, lo de la exposición de Jiménez, ya lo platicaremos con Lalo Bricio eh, el día de mañana porque parece pues, muy, muy eh, eh, exagerada la tarjeta, la segunda amarilla para, para Raúl Jiménez. Y, y bueno, en términos generales Vela haciendo sigue haciendo goles ahí en Estados Unidos, Raúl Anselmo y pues eh, bastante actividad en términos generales
5: de, de los mexicanos Sí, eh, incluso Laines vuelve a jugar unos minutitos en un 0 a 0 ahí con el Celta de Vigo donde sale lesionado Araujo es lo que yo quiero ver hoy que se presente con la selección, cómo llega porque no terminó este partido Guardado no, no participa pero está lesionado el eh, Chucky juega todo el encuentro lo de Raúl, me lo dejaron dos partidos en la banca, luego lo volvieron a poner de titular, hizo gol y ganaron estaba jugando, iban ganando 2-0 me lo expulsan, eh, para mí creo que indebidamente y el equipo se pierde totalmente y caen de locales 3 por 2 en algo que, que, que ha molestado mucho la fanaticada de los lobos y, y algunos periodistas inclusive molestos con Raúl porque pues este, esta expulsión dejó al equipo mal parado. Entonces, hay críticas fuertes allá para, para Jiménez. este Y por eso, allá inclusive, hablan de que seguramente se va a ir la próxima temporada de Lobos. Pero vamos a esperar. Pero sí, en general, una buena jornada para los mexicanos, Toño.
3: El Tecate eh, jugó 67 minutos, pero el Sevilla no ganó. No, o sea, no. sea, le ha costado sacar los resultados eh, en los últimos partidos. Y ya se le está acercando el Barcelona. Ahí ya está muy, muy cerquita. Y sí ganó 4 por 0 el, el Barça ayer, Toño. Pero pues son 12 puntos de diferencia. Hay, hay mucho porque tuvo le dio mucho margen en la primera vuelta del Barcelona, ¿no?
4: Sí, son muchos puntos. Bueno, si le ganan al Rayo, que es el partido que está pendiente, serán 9. Pero de todas maneras son muchos puntos. no Yo no veo la forma en que le quiten el título al Real Madrid. Pero díganme, ¿qué pasó ayer en el
5: Bernabéu? En lo particular, Toyo, yo pienso que eh, Ancelotti, ante la ausencia de Benzema, pensó que tapándole el medio campo al Barcelona iba a controlar el partido, pero no, no fue un buen análisis. Eh, le cedió el medio campo y a un equipo que está recuperando este esta dinámica, esta intensidad de ir a robar la pelota al campo contrario, simple y sencillamente destruyó al Madrid. Y, y, y le pasó por arriba y le puso un baile. Esa sí. es la verdad. Creo que Ancelotti se equivocó, que el equipo eh, se confió demasiado y hoy hoy no queda más que aceptar que les pasaron por arriba.
3: Eh, y El Barça pasa por un buen momento, Toño, de la mano de Xavi. Eh, pueden ser campeones de la Europa League, lo que les daría el pase directo ya a Champions, aunque yo estoy seguro que van a ser segundo en la liga porque están jugando muy, pero muy bien. Eh, errores defensivos... Eh, Vinicius tiene el 1-1 el y, y, y tarda en decidir, eh, es el gran problema de Vinicius. De repente te hace golazos, pero, pero no ha madurado en ese sentido, ¿no? Siendo un gran, gran delantero, no ha sido todavía lo letal que podría ser para definir este tipo de encuentros. Mete el gol Vinicius y quién sabe qué hubiéramos estado contando, ¿no?
4: ¿Cómo extrañaron a Karim Benzema, ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de extrañar a Karim Benzema Mensaje, regresamos a la recta final. Espacio
8: Deportivo Nos interesa saber tu opinión Mándanos un Whatsapp al 56 2761 4466 Un Tweet Deportivo
1: Javier San Román arroba J San Román 8 Muchas gracias por la confianza Muy contento de venir a este gran país, pura vida Costa Rica Vamos con todo, las panteras ¡Oh!
2: Amigos, Espacio Deportivo, el día de ayer se realizó la novillada dentro de la Plaza San Marcos de Aguascalientes, esta serie de corridas que antecede a la Feria de San Marcos. allá en Aguascalientes se lidiaron novillos de Arellano Hermanos, correctos de presentación y de buen juego en su conjunto, y el cuarto de la tarde destacó por su bravura y fue premiado con el arrastre lento. Los novilleros que participaron el día de ayer... Allí en Aguascalientes fueron Pedro Bilbao, Yusef y José Alberto Ortega Que es el hijo del matador retirado Alberto Ortega Pedro Bilbao, palmas y palmas tras dos avisos Yusef escuchó palmas en su primer turno y división de opiniones en su segunda comparecencia y José Alberto Ortega, Palmas en su lote sobresalió Juan Cobos, el picador en eh, un puyazo en el sexto de la tarde y fue evasionado la actividad de la Feria de Aguascalientes arrancará el 22 de abril y por lo pronto el preámbulo lo marca este ciclo de novilladas en la Plaza San Marcos muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo
6: Hola, ¿qué tal? Cordial saludo desde León, Guanajuato, Marco Padilla, Uber. Saluda y arriba la fiera. ¿Creen que saquen a Holland?
5: Gracias a nuestro correo de voz, ¿no? Que estamos implementando para que usted tenga participación en nuestros programas. No, amigo en León, yo creo que con el triunfo que saca de visitante esta semana, a León, a Holland le da un poquito de respiro. ...para continuar, están en zona de calificación.
8: Muy bien. Vámonos con la quiniela. ¿Qué les parece, Anselmo, con siete puntos? Te fue muy bien, ¿eh? En esta jornada Jorge, once.
3: Jorge, me hicieron enojar, ya llevo dos, dos semanas... ...punteando, Eh, Toñito, llevo dos semanas... ...bateando de muy fuerte. Bueno, yo
4: también, ¿eh? Yo también, y ya salí de los últimos lugares.
8: <risa> Así es. Bueno, Anselmo... Eh, ...hizo siete en esta jornada once... Nuestro invitado, Moisés Rosales eh, de, Guerrero, de la colonia Las Américas, en Ecatepec, hizo únicamente dos puntos, pero cómo está el acumulado rápidamente, Le digo que Iñaki Manero es el líder con 46, Villalbazo con 44, al igual que Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, el push, tiene 42, Alfredo Roma, 41, con 39 estamos, fíjense, Anselmo Alonso, Juan Miguel Alonso, Pepe Segarra, el poli Toluco y su servidor Después, 38 tiene Alex Cervantes, Murrieta con 37. Toño ya salió de la zona de advertencia, tiene 36. Pero en el fondo, Eduardo Bricio tiene 35. Y abajito está Raúl Sarmiento con 30 puntos. Así están las cosas, señor no, Sarmiento. Para
3: nada. No, la verdad. Hay que aplicarse. ¿sí? Horrible, qué <risa> para mí, horrible.
8: <risa> Vámonos con más llamadas del auditorio. Muchísimas gracias. Estamos en vivo en este día 21 de marzo. Y nos dice... Elías González de Irapuato, buenas noches, Saludo para todo, saludos para todo el equipo, qué gusto escucharlos. Y pregunta, que ¿qué ha pasado con las carreras de motocicleta?
3: No, pues la temporada ya arrancó, este, realmente en México seguimos poco el motociclismo de 500 centímetros cúbicos, pero ya van en la segunda carrera.
8: Saludos desde Puerto Vallarta. Señor Sarmiento, ¿por qué, ¿qué le pasó al Bar con el gol de la América? Y disculpe que le pregunte a usted. Pero
5: es que lo, a los Bricios no les entiendo nada Cada vez que hablan del bar parece que hablan en ruso Pues es que yo también estoy igual que usted Yo ya por eso decidí no hablar de arbitraje Porque a veces no lo entiendo Yo la verdad no lo entiendo Es, <risa> es difícil, es difícil Antonio Carvalho de Pero, de pero
8: parece
4: fuera de lugar, ¿no? Parece fuera de lugar ese primer
5: gol de, de lugar, Toyo, Pero si lo revisaron y lo revisaron Pues tienen que... A, a, tendrán alguna toma donde vean que no es fuera de lugar Sí. sí. Alejandro, alguna interpretación, porque ahora habrá que ver si no había algún detalle ahí que evitar el fuera del lugar.
8: Alejandro Vir de Acatepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos. Y más que hoy, es un día no laboral. Que tengan excelente inicio de semana, que siempre les vaya muy bien. Gracias. Saludos a todos. Les saluda su amigo Aurelio Soto. El América dejó ir más oportunidades de gol que las que metió para mejorar sus diferencias de goles. Por favor, manden saludos, ya que a diario los escucho.
5: Saludos a quién.
8: Es nuestro buen amigo Aurelio Soto.
3: Aurelio, pero ya ganó el equipo y eso es muy importante, ir recobrando la confianza.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos para todos. Laurita desde Querétaro, escuchándonos como todos los días. Gracias, Laurita.
3: Laurita, gané la quiniela, ¿eh? Y no me felicitas.
8: <risa> Abraham, del Estado de México, en Atizapán de Zaragoza. Hola, Toño, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para Toño, Anselmo, Raúl, señor productor. Les mando muchos saludos. Muchas gracias. Igual,
4: igual, un abrazo.
8: Bueno, pues quedan ya unos cuantos segundos, pero tenemos más llamadas. Saludos de espacio a, a todo espacio deportivo. Lo bueno del fin de semana fue... Un guarache con costilla que me comí. <risas> y que me, y que ganó el eh, por fin el águila, el, las águilas de la América, nos dice Jonathan Álvarez. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Mañana, entonces, los invitamos a las 7 de la noche a ah, sí. Anselmo Alonso. Buenas noches, gracias. Señor buenas. Raúl Sarmiento,
4: buenas noches. Mañana, buenas noches. Señor Antonio de Valdés, vámonos. Vámonos, viene Eddie, quédense aquí en Grupo así buenas noches.
2: Espacio Deportivo